0: Bipifox, Fox, der Podcast für frische Eltern. Herzig from Hell.
1: Vorher so hier ein Konzert schauen, dort ein Konzert spielen. Schnell ins Bier, aber Bier. vielleicht auch für länger oder ganz lang. brauchen herumchatten, hier ein Workshop, dort ein Projekt. Und eh habe eine Zeit für eine Sitzung und morgen essen. Klar komme ich mit. Und eher mega lange ausschlafen und überhaupt. Und jetzt so? Ja, äh, nein. Warte mal. Ältere sein, das stellt das Leben auf den Kopf. Hier gehört ihr, wie mein Leben zum Robsengrad und wie sich andere Eltern mit dem Ältere organisieren. Ich bin Cheyenne, ich bin 40. Ich lebe mit meiner einjährigen Tochter und mit meinem Partner zu Zürich, zur der Stadt. Manchmal fühle ich mich so, als müsste ich mit jemandem professionell reden. Aber anstatt zur Psychologin zu gehen, mache ich lieber einen Podcast. Hallo, Salli, Guckus! Willkommen zur zweiten Folge von Pippi einem Podcast für frische Eltern, wo wir zusammen verschiedenste Themen rund um das Elternsein diskutieren. Du kannst übrigens mitmachen per Sprachnachricht 079 597 0618. Wuhu! Schon zwei Wochen ist der Podcast jetzt online und ich bin mega happy, dass so viele Leute die erste Folge gelassen haben und dass wir auch gerade mitteilt Ich bin jetzt gerade in der Bananen und habe die da äh, ist der Podcast gelöst und ich finde ihn echt
0: cool, echt geil gemacht. Merci vielmals für den Podcast, das ist grossartig. Ich habe mich bestens unterhalten.
1: Ich finde, dein Podcast ist super, ähm, sehr erfrischend. Es ist mega spannend, allen zuzuhören. Es war eine sehr gute Idee, gewesen, dass du das gemacht hast, anstatt zum Psychologen zu gehen. Danke! Ihr der ersten Pipifax-Folge okay, mein Partner Zulu und ich, ich habe darüber gesprochen, dass wir finden, wir haben zu wenig Zeit um weggehen beziehungsweise zu wenig Zeit für uns einfach zu zweit und auch zu wenig Freunde und Familie, die hüten könnten. Darum haben wir uns überlegt, wie es echt wäre, wenn man einen Babysitter engagiert, den man nicht kennt. Und wir haben die Frage gestellt an euch da aus professionelle Babysitter, ja yeah oder nein. Nah. Und es sind sehr verschiedene Rückmeldungen gekommen die weit mehr beantworten denken als diese Frage.
2: Ich habe jetzt aus unserer mittlerweile sieben Jahre Elternschaft ein paar Lifehacks zusammengestellt.
0: Manchmal braucht es einen Fremden oder besonders jemanden, der Angst macht, damit du die Erfahrung machen kannst. Alle Menschen schauen irgendwie gut zu Kindern.
1: Bei der Frage zu Kindern La Hütte von sogenannten professionellen Babysittern, da sind der Zulu und ich ja nicht gleicher Meinung. Ich ja habe irgendwie einfach ein Vorbehalte. Und ja, es gibt auch verschiedene Rückmeldungen, wo sie sich zum Podcast von Eltern, wo damit mithatten, fremd, also sozusagen Babysitter zu engagieren, also Leute von außerhalb vom Familie oder Freundeskreis. Mein Partner der Zulu und ich, wir haben eure Rückmeldungen zusammen angelassen und gelesen und darüber
3: diskutiert, zum Beispiel über die hier.
1: Wir haben gleich Babysitter Casting dank deinem Podcast endlich vorwärts gemacht mit dem Thema Danke.
3: Und jetzt ist ein ganzer Fragebogen mitgeschickt, ein Foto davon. Babysitterkurs, ja, nein. Erfahrungen als Babysitter Geschwister, Pfadi, Jubla, Verein. Ähm, aus also sie fragt, was machst du gerne, was kannst du besonders gut, wie reagierst du im Notfall, wie lange kannst du am Abend hüten. Und äh, es wäre hoffentlich, meldet sich die nochmal, wie sie ist rausgegangen. es ist ausgegangen. Es wäre total ja. wichtig zu wissen, äh, ob das funktioniert und, äh, und was dabei ist rausgekommen. Ich finde es total lustig.
1: Jeha, so gute Liebe, Janina. Es nimmt mich mega Wunder, was bei diesem Casting ist Schick uns doch eine Sprachnachricht an 079-597-0618. Die Nummer gilt übrigens auch für die, wenn du hast, mitreden 597 0618 ist der dir Draht zu Pipifax. Falls dir das mit der Nummer jetzt schnell gegangen ist, im Link, wo du der Podcast jetzt los ist, steht die Nummer eigentlich auch drin. Dass man Kinder ja nicht einfach so jemandem anvertraut, das ist klar. Da machen sich alle Eltern ihre Gedanken drüber. Manchmal gibt es aber Situationen, wo man ganz schnell muss entscheiden muss und einfach machen und sich nicht wirklich viel Gedanken kann machen kann darüber, ist es jetzt gut oder nicht oder wie oder überhaupt. Und eine solche so Situation hat der Samuel erlebt.
0: Meine Geschichte zum Babysitten. Meine trübste Erfahrung war nämlich, dass ich allein zu Hause bin alleine mit einem Baby, 3 drei, vier Monate alt, und ja, unbedingt noch einkaufen müssen, bevor es das Gop zu macht, wo, hey, noch Milch, also, einfach zwingend. Also, habe ich mir überlegt, hey, wer kann schnell auf mein Baby schauen? Und unser Nachbar, der Sigi, das Stadtoriginal, der, den alle kennen, weil er, äh, betrunken in der Gasse rumgerölt der war aus im Garten und habe ihn gefragt, Sigi, kannst du schnell, ich muss schnell einkaufen? Und er hat, ja, natürlich, aus Hand. Ich war unterwegs, gewesen, ich war nicht 20 Minuten weg, ich habe mir die grössten Vorwürfe gemacht. Und ich bin zurückgekommen und die beiden sind hoch zufrieden gewesen. Der Sigi hat das Baby auf dem Arm und ihm irgendetwas erzählt mit so ihrer Stimme Und das Kind hat sehr fasziniert mit grossen Augen zugelassen. Und da ist vor allem bei mir etwas passiert. Ich hatte das Gefühl, manchmal braucht es einen Fremden. oder besonders jemanden, der Angst macht. Damit du die Erfahrung machen kannst, alle Menschen schauen irgendwie gut zu Kindern. Sie helfen dir gerne aus der Patsche, weil zu Älteren sein oder zu Kind schauen. Das verstehen alle. Irgendwie ist es so grundmenschlich, dass es immer gut kommt.
1: Die Geschichte von Samu sehr berührend. Und ich es ein wahnsinnig schönes Learning, das er da mitgenommen. Aber <lacht> also für mich, ich nicht, ob es für mich ganz stimmt, weil ist es dann wirklich so, dass alle Menschen gut sind zu Kind und dass er irgendwie in sich haben. Ich weiß nicht, aber die Auffassung, die der Samuel hat, zeugt von einer positiven Grundhaltung und davon kann ich mir sicher eine grosse Scheibe abschneiden. Aber noch etwas anderes dreht sich jetzt auch bei mir, weil, als ich am Samuel seine Geschichte hat habe, habe ich mich einfach ganz spontan gefragt, warum kann man denn ein kleines Baby nicht einfach mitnehmen, um einkaufen? Ich finde, der Samuel hat etwas sehr Mutiges gemacht und darum macht die Geschichte mir Mut. In eine ganz andere Richtung als der Samuel hat sich Desiree zurückgemeldet. Sie hat die erste Folge vom Pipifax-Podcast gelassen. und... Vor allem habe ich mich sehr
2: gefreut, dass du auch Familie angesprochen hast. Ich bin nämlich mittlerweile Teil von einer Regenbogenfamilie, wir haben zwei Kinder und das Thema haben wir natürlich genauso wie andere Familien auch. Ich habe jetzt aus unserer mittlerweile sieben Jahre Elternschaft ein paar Lifehacks
1: zusammengestellt. Ja, 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 ja. Wie super ist das? Desiree hat Lifehacks zum Thema Babysitter zusammengestellt.
2: Wir haben mit den Nachbarn, ähm, geschaut, dass wir, wenn ein Kind geschlafen hat, oder das Kind, das wir erst Eis hatten, das Baby von können übergeben. Und dann sind wir vielleicht mal kurz weg. Wir sind dann noch in der Nähe geblieben und sie haben uns halt wenn die Kind aufgewacht Aber so hat man wenigstens ein bisschen raus können und sie haben nicht gross etwas zu tun können, Nachbarn. Das lohnt sich auf jeden Fall, mit den Nachbarn ein bisschen mehr Kontakt aufzubauen, dass man ihnen, wenn Kinder schlafen, das Baby Babyfone übergeben kann. Dann ähm, würde ich unbedingt anfangen, Tandems suchen, also Leute, die ganz Nöch wohnen, die auch Kinder haben wo man sich so ein bisschen abwechseln kann. Mütterteam oder auch Väterteam, dass man sich einfach mal so trifft. Immer bei jemandem. Und wenn das so ein bisschen zusammengewachsen ist, dass sich dann die jeweilige Gastgeberin auch mal draus nehmen kann, ein Bad nehmen, einkaufen. Und das Kind hat eben trotzdem seine vertraute Umgebung, man hat Austausch. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist dort, dass man zusammen abmacht. Wir dürfen nicht vorher die Wohnung putzen und aufräumen und alles perfekt machen, sondern wir können vielleicht gerade zu dritt dann schnell herhocken und die Wäsche zusammenlegen oder etwas putzen dasselbe auch zu der Entlastung dienen. Der absolut beste Tipp, den ich euch geben kann, ist, wenn ihr ein Kind in der Kita habt, Praktikantinnen. Weil Praktikantinnen sind die, die 100% arbeiten, immer bei den Kindern Und die Kinder lieben einfach so junge Mädchen und Buben, die aber doch durch das Praktikum denn schon sehr viel Erfahrung haben. Und die Eingewöhnung fällt weg, das Vertrauensproblem fällt
1: weg. Also das mit den Kita-Praktikantinnen, das haben wir gerade wollen ausprobieren. Bei unserer Kita dürfen die Praktikantinnen aber nicht nebst dem Arbeiten noch privat hüten. Was man aber machen kann, ist nach die Praktikantinnen nach dem Praktikum anzufragen. Ah, vielleicht sollte ich noch sagen, Desiree ist Sozialpädagogin, Kinder sind also ihren Beruf. Und darum hat sie da noch einen fachlichen Input. Der Input, der mir sehr einleuchtet und mir hilft beim Entscheiden, bei der Frage, soll ich mein Kind noch babysitten, wenn ja, von wem und wo? Man kann sich
2: da so ein Trüg vorstellen, was ein Kind braucht, damit es ihm gut geht. Zuerst ist die vertraute Bezugsperson. Dann haben wir eine Ecke, die eine vertraute Umgebung darstellt. Und das dritte ist der vertraute Ablauf. Wenn eis von diesen Ecken wegfällt, ist das nicht so tragisch und zu verkraften. Und darum kann man sich an dem so ein bisschen orientieren, wenn man möchte weggehen möchte und das Kind irgendwie anderweitig muss betreut werden muss, dass man schaut, dass mindestens zwei von diesen drei Ecken irgendwie
1: abdeckt sind. Die Desiree hat so viele Lifehacks für Eltern geschickt rund um das Thema Babysitter. Ich könnte gerade eine ganze Punkt damit füllen. Wenn du Life Hacks hast, zum Eltern sein, schick sie 079 597 0618. und am liebsten per Sprachnachricht, weil die kann ich direkt hier im Podcast einbauen. Man kann mir auch schreiben. Das haben zum Beispiel Sam und Michi gemacht. Bei ihnen sind es vor allem die Eltern, die zum Kind schauen. Und das SMS von Sam und Michi das hat beim Zulu und mir ziemlich viel zu reden gegeben. Hallo, wir sind am Dezember 18 Eltern von einem wahnsinnig aktiven Kind geworden. Wir haben unser Kind nicht ganz freiwillig schon früh in die Obhut vom Grossen gegeben für einen Nachmittag. Mir wäre aber nie in Sinn gekommen, eine fremde Person an mein Kind herzulassen, auch wenn die professionell ausgebildet sind. Ich finde, je weniger Menschen den Piepmatz von meinem Kind gesehen, desto besser. Ich habe kein Vertrauen dass er nicht unsichtlich berührt werden oder geschüttelt Wir haben auch im letzten Moment noch die Kita gewechselt, weil wir ein ungutes Gefühl hatten. Also der mit dieser Fremdbetreuung baut halt schon extrem auf Vertrauen auf und das kann man nicht haben, wenn man eine Person nur ein paar Minuten vorher gesehen hat. Wir, 30, 35 Jahre alt, haben uns ganz klar für die Familie entschieden und der Rest bleibt halt auf der Strecke, zwinker -Smiley. aber dieser Zustand dauert ja nicht ewig, Liebe Grüße Sam und Michi. Ich
3: finde, also es gibt ein paar spannende Sachen da drin. Das mit der Kita und aufs Buchgefühl hören, also wenn man ein schlechtes Gefühl hat und dann noch die Kita wechselt, das finde ich, das kann ich absolut nachvollziehen, weil ich glaube, das Buchgefühl täuscht einem nie, wenn man nicht ein gutes Gefühl hat finde ich es gut, wenn man darauf los und reagiert und Mega. dementsprechend das nicht macht. Das mit ähm, einem Kind nackt gesehen, konnotieren mit der Möglichkeit, dass sich jemand an dem Kind vergeht, wenn das so wie eine so Latente mitschwingt, das finde ich, das tut mir schon fast leid. Ja, finde, das Wenn das jemand so, so, so denkt, was ja da das steckt. ein
1: also wir haben wahnsinnig lange über das SMS diskutiert, über die einzelnen Punkte, vor allem über das Thema Nacktheit, Intimität und so. Aber es sprengt jetzt wirklich den Rahmen, hier alles wiederzugeben. Also das SMS hat, das SMS hat wirklich viel Gesprächsstoff geliefert, das SMS, was Sam und mich haben geschrieben. Und am Schluss haben sie ja noch den Satz geschrieben, «Wir haben uns klar für die Familie entschieden und der Rest bleibt halt auf der Strecke.» Die beiden sind übrigens nicht die einzigen Eltern, was so eine Rückmeldung geben. Also das für sie die Familie zuerst kommt und man Weg der Familie und muss zurückstecken. Hey, aber bei mir löst das irgendwie so eine Abwehrhaltung aus. So, ich weiß nicht. Wir haben uns ganz bewusst für das Kind entschieden, aber wir wollen nicht, dass unser Leben auf der Strecke bleibt. Ich das finde ist das
3: einerseits bewundernswert und andererseits ist es wirklich steht gegen meinen Lebensentwurf. Und mein Lebensentwurf ja. ist wirklich geprägt aus den 80er-Jahren, von dem diesem auf, wenn nicht jetzt, wann dann. Ich finde, man muss Commitments eingehen, man muss sich richtig engagieren, man muss langfristig wollen und können daran bleiben. Aber das heisst nicht, dass ich bereit bin, mein Leben komplett unterzuordnen am Umstand, dass ich jetzt Vater bin, ich tue mein Leben auch nicht komplett unterordnen mit meinem Job oder, oder sonstigen Umständen, sondern ich versuche, ich versuche mich so viel, das hat ja auch viel mit punk zu tun. Aber wenn man ein Kind hat, dann muss man sich doch, finde ich, ähm, können arrangieren mit dem Kind, so dass das Kind ein gutes Leben hat, eine Liebe erfahrt und kann aufwachsen in einem guten Umfeld und sich zu einer eigenständigen Person entwickeln. Aber gleichzeitig heisst es das so, dass ich mich weiterentwickeln kann und weiter mein Leben leben
1: Ich finde halt, für mich, dass ich stehe, der Rest bleibt auf der Strecke. Und ich verstehe den Rest nicht, weil für mich ist eine Familie, aha, ist ja wie, mein Leben geht ja weiter. Und, und ja. das Kind ist einfach ein Teil der Familie und er soll nicht auf der Strecke bleiben, nee, sondern es das, kind soll, vom leben. das Kind soll wie mit uns leben. Wir leben so, wie wir leben. Und wir gehen weniger in den Ausgang, wir bleiben am Abend meistens zu wir gehen fast nicht mehr essen und so, aber ich, ich werde dann nicht an meinem Kind sagen, ja, wegen dir habe ich das nicht gemacht. Und ich bin einfach überzeugt, dass es wenn ich glücklich bin und ich ausgewogen bin, dass dann mein Kind das merkt und mein Kind auch glücklich ist und ich will wie nicht sagen, ja, dass das ist das auf der Strecke bleibt, wo ich ein Kind habe. Für mich ist es wie, sind es so klare Entscheidungen. Ich, aber klar, wir, sind, wir haben jetzt in der ersten Folge gesagt, ü, 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 mehr von dem, mehr von dem. Wir sind auch ja mega empfindlich, wie können wir schauen, dass nichts auf der Strecke bleibt. Wow, es ist irgendwie gerade eine aufreibende Sache, sich mit den Rückmeldungen zu diesem Podcast auseinanderzusetzen. Es ist mega super, dass ihr euch so offen und direkt einbringt, weil das ist ja genau die Idee von diesem Format hier, dass die verschiedenen Meinungen und Haltungen zusammenkommen und dass man darüber kann diskutieren kann. Und dass du ist und auch etwas kannst draus nehmen. Also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass vor allem frische Eltern zuhören, also Eltern, die kleine Kinder haben, weil es immer klein heisst, ich habe aber auch eine Reaktion bekommen, die mich sehr hat gefreut und nachhaltig hat beschäftigt. Ein Kollege ist zu mir gekommen, seine Kinder waren schon 13 und 16. Und er hat gesagt, es sei so gut gewesen, diesen Podcast zu hören. Und er hat gesagt, es ist mega wichtig, sich Raum zu nehmen ohne Kinder und die Partnerschaft zu pflegen. Er hat das nicht gemacht und darum sind seine Ehe jetzt in Brüche gegangen.
3: Also bei der Frage, ob man ein Kind auch fremdbetreuen lassen soll, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil, erstens, ein afrikanisches Sprichwort heißt oder sagt ja, dass es für die Erziehung von einem Kind ein ganzes Dorf braucht, und das Dorf kann man ihm geben, und es gibt nichts Schlimmes, als wenn die Eltern ihre Beziehung nicht pflegen. Also, das Auto bringst du in Service, durch du putzen, alles, pflegen und machen und tun, aber Beziehung einfach zu wenig. Und da hat das Kind etwas davon. Mehr als von Holzspielzeugen und veganem Essen und Bildschirmzeit und weiss ich was alles. Wenn es den Eltern gut geht, hat das Kind etwas davon.
1: Also wir versuchen unsere Partnerschaft trotz Eltern gut zu pflegen und nehmen uns Raum. Wir haben uns zum Beispiel auch Raum genommen Mei Mai. Da sind wir drei Tage nach London. Das heisst, Kind vier Nächte bei den Grosseltern. Im Vorfeld habe ich mit dem extrem gehadert und mich gefragt, ob ich das wirklich so machen soll. Oh Mann, also es ist jetzt... <lacht> der Tag bevor wir in gehen und ich stehe auf dem Balkon und habe jetzt gerade die Poli ins Bett gebracht und hey, für die, die, die erste Folge von unserem Podcast hat gelöst, der Zulu ist zum Mobina Galor gegangen, nicht ich ich habe nicht können ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht, weil ich irgendwie habe gefunden, wir bringen jetzt morgen das Kind zum Grossi für vier Nächte. Und ich kann wie nicht aus dem Haus. Ich muss wie da sein. Ich muss wie, ja. Es zerreißt mich fast. Ich könnte im Echt. Jetzt können wir wirklich tränen. Es tut uns auch gut als Eltern, wenn wir mal vier Tage für uns haben. Und es ist auch so wichtig. Und wir haben das schon so lange geplant. Und meine Mami freut sich wie nur etwas und hat riesen Pläne gemacht für ihr grosses Kind. Und Poli wird es gut haben dort. Aber <lacht> hey, ich schiebe sie weg oder ich verlasse. Es ist so blöd. Ich muss echt heulen. Ich also denke, das ist so easy mit dem mal dem jemand auf das Kind mal aufpassen und selber für sich schauen. Es ist überhaupt nicht easy. Ich finde es geht auch scheiße Und gleichzeitig sind, gerade, ähm, Freunde, ja, von uns, haben geschrieben, dass sie jetzt das auch gemacht haben und das Kind ist gleich alt wie unser Kind und sie sind jetzt auch vier Tage weg gewesen oder drei Tage und es hat mich mega bestärkt darin, dass wir hier nichts falsch machen, sondern dass wir das auch richtig machen und das Wichtigste ist, wichtig, das zu machen. Aber es bricht mir echt gut das Herz. Ja, ich haben den Kopf darüber zerbrochen, ob es okay ist, mit dem Zulust ein paar Tage wegzugehen. Aber lange reden, kurzer Sinn. Unter dem Strich, zum Glück können wir zwei uns den Raum und die Paarzeit leben können. <musik> Gut, das ist jetzt eigentlich eine Anbindung an das Thema vom ersten Folge Pippi Podcast. Dort haben wir uns ja gefragt, wie können wir uns Zeit als Paar nehmen? Und wir haben für unsere Auszeit ja auch eine Betreuung für die Poli gebraucht. Die haben dann aber die Grosseltern übernommen, nicht irgendwelche quasi externe Babysitter. Hey, und ja, an dieser Stelle nochmal, die Grosseltern sind einfach Gold wert. Aber eben die Frage, die sich Zeit nehmen als Paar und wer babysittert, mis kind, die gehen ja irgendwie ineinander hinein. Und wenn ich mir das so zulasse auf dem Balkon, wo ich fast am Grenzen bin, dann habe ich das Gefühl, ich habe vor allem eins, nämlich Angst. Angst um mein Kind, dass es für ihn irgendwie nicht gut ist, wenn ich nicht dauernd bin. Und das Thema Angst und Vertrauen, das zieht sich ja in dieser Folge irgendwie durch. Bei der Frage, wenn man sein Kind anvertraut, dann geht es ja immer um Angst und die Angst in Bezug auf Kind, die sind noch in ganz anderen Bereichen um. Also irgendwie äh, in allen Bereichen. Manchmal hat es das Gefühl, älter sein und Angst um sein Kind haben, ist irgendwie ganz normal.
3: Es gibt Tausend Sachen, wo ich könnte denken wenn mein Kind im Sandkasten Sand ist, weiss der Gucker, was in dem Sand innen steckt, das ist sicher sehr gruselig. Äh, wenn mein Kind, ähm, im Moment kann noch nicht laufen, aber wenn er das mal laufen kann, mir davon und vielleicht irgendwie richtig Straße rennt, dann sterben ich wahrscheinlich tausend Toten. Es gibt so viele Risiken für Kinder. Ängste kommen ja in vielem hindern. Und
1: wenn ich so umschaue, dann sehe ich, dass Eltern ganz unterschiedlich mit dem umgehen. Die einen sind in meinen Augen fast übervorsichtig und die anderen haben das Urvertrauen, dass einfach alles gut kommt. Darum nimmt es mich Wunder. Was sind deine kleinen und grossen Ängste rund um das Kind? Und ganz wichtig, wie gehst du mit diesen Ängsten um? Welche lasst du an dich her? Welche nicht? Und wie hast du es geschafft, Ängste zu überwinden? Hast du eine spezielle Strategie? Schick eine Sprachnachricht 079 597 0618. Das ist der direkte Draht zum PipiFax. 079-597-0618. Du kannst natürlich auch alles andere zurückmelden. Du kannst gerne auch sagen, über was für Themen wir reden oder was dich gerade beschäftigt und was du gerne hören werden rund um das Thema Ältere Wie dir da aussen und mir hier daheim mit unseren Ängsten rund um Kind umgehen, das hörst du in der nächsten Folge Fox Podcast. Die geht's am 21. Juni hier auf dem Podcast-Kanal. Ganz vielen Dank fürs Zuhören, ganz vielen Dank fürs Mitmachen. Wir hören uns. Tschüss! der Podcast für frische Eltern.
3: Herzig from Hell.